0: Hi, ich freue mich riesig, dass du reinhörst. Ich bin die Nadja und ich nehme dich in meinem Podcast in meine Welt als yoga Mama eines kleinen Sohnes und als Dula, also als Geburtsbegleiterin mit. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Hallo und ganz herzlich willkommen zu dieser Folge, auf die ich mich selbst sehr, sehr gefreut habe. Heute ist nämlich eine ganz besondere Gästin da die Sina Oberle. Und Sina ist ähm, Expertin in Sachen weiblicher Zyklus und zyklisches Leben. Aber zyklisches Leben, was heißt das eigentlich? Ich habe das Gefühl, dass ja, zyklisches Leben schon im Moment in aller Munde ist, aber niemand so genau weiß, was es wirklich bedeutet. Und ähm, man, man bekommt so ein bisschen den Eindruck, dass es darum geht, sich wirklich ähm, an Ernährungslisten zu halten und an verschiedenen Zyklustagen verschied verschiedene Sachen zu machen, also sich auch da so ein bisschen an Listen zu halten ähm, und dass das eigentlich relativ kompliziert ist und nicht so gut ähm, in einem, sagen wir mal, äh, unflexibleren Alltag äh, zu vereinbaren ist. Ähm, Spoiler, es ist aber nicht so. Sina wird uns in dieser Podcast-Folge erklären, wie sie zyklisches Leben versteht, wie das ihr Leben bereichert hat und auch wie sie so in die Mutterschaft starten konnte. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und vielleicht auch die ein oder andere Erkenntnis für dich. Ja, liebe Sina, ich freue mich riesig, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über zyklisches Leben zu sprechen. Ähm, du bist ja da Expertin auf dem Gebiet und ich habe meine Community auch so ein bisschen gefragt, was sie interessiert und habe da ein paar Fragen, die ich dir gerne stellen würde. Aber zuerst finde ich es voll toll, wenn du dich einfach mal schnell vorstellen könntest.
1: Sehr gern. Also mein Name ist Sina Oberle. Ich komme vom Bodensee, bin Mama einer eineinhalbjährigen Tochter und ähm, ja, ich habe bin eine Frau wie viele anderen auch, die wahrscheinlich sehr früh mit der Pille angefangen haben, ähm, die zwölf Jahre durchgenommen hat und dann mit 26 abgesetzt hat. Hat eigentlich ja gab gar nicht so einen richtigen Grund. Es war einfach irgendwie konnte ich sie nicht mehr äh, nicht mehr runterschlucken und so bin ich zu dem Thema ähm, Frauengesundheit gekommen. Also ich habe eigentlich Wirtschaftsinformatik studiert, war lange im Produktmanagement, komme aus einer ganz anderen Richtung, aber meine eigene, mein eigenes Erlebnis, diese Erkenntnis darüber, okay krass, was hat die Pille mit deinem Körper gemacht? Was sind eigentlich Hormone und wie krass wirken die eigentlich auch auf andere Dinge wie Sexualität, Schlaf, Stimmung, Haut? Und das hat mich einfach an diesem Thema so festgehalten, dass ich meinen Job gekündigt habe und ähm, ja jetzt das mittlerweile seit fünf Jahren in der Selbstständigkeit mache. Und ich coache Frauen, ich bin äh, über Instagram, sind so die Plattformen, ich habe einen eigenen Podcast, habe Online-Kurse, habe auch Bücher geschrieben rund um dieses Thema Frauengesundheit. Genau, das mache ich.
0: Super spannend. also ein Thema, was uns alle eigentlich betrifft, aber wie du sagst, die allermeisten Frauen irgendwie erst dann wirklich betrifft oder, ja. oder konfrontiert, wenn es Probleme gibt, ne?
1: Ist so, ja. Also ich muss ehrlich sagen, also viele natürlich, die jetzt ähm, auch über Instagram bei mir landen oder meinen Podcast hören, die haben wahrscheinlich Beschwerden. Ähm, so wie ich damals ja auch. Also ich hatte unfassbar unreine Haut nach dem Absetzen der Pille und so kam ich erst zu diesem ganzen Thema. Heute bin ich froh, weil das so mein bester Lehrer war, sage ich mal. Sonst wäre ich auch auf ja. viele andere Themen nicht gekommen. Aber das fand ich, das habe ich ja damals nicht so gesehen. Das fand ich einfach nur schrecklich. Ich habe mich einfach nur unwohl gefühlt. Aber ich glaube, dass... Ähm, ja, dass viele natürlich über den Weg Beschwerden ähm, zu ihrem Körper finden. Von daher auch mhm. an dieser Stelle möchte ich wirklich sagen, Beschwerden können nervig sein. Ich habe sie wahrscheinlich alle durch, was so diese hormonellen Themen betrifft. Aber ähm, sie sind auch lehrreich. Also man kann aus ihnen ziehen und kann dann anfangen, wirklich seinen Zyklus kennenzulernen, sich selbst kennenlernen. Und ich hatte immer das Gefühl, ich bin dann so unbesiegbar weil ich so viele ja. Themen für mich gel ähm, gelöst habe, so viel über mich selber kennengelernt habe, meinen Zyklus verstanden habe, dass viele, viele Dinge, die jetzt im Nachhinein waren, also Kinderwunsch, Schwangerschaft, Geburt, dass ich einfach so viel näher bei mir war und so viel mehr auf meine Intuition hören konnte. Und das hat viele, viele Vorteile für mich gebracht.
0: Ja, also ich, ich beschreibe es auch immer so, in, in total in seiner Kraft zu sein. oder ja, das ist wie wenn du dich selbst empowerst mit ja. dieser Kraft, die dir eigentlich immer schon zugestanden hätte. So. Total. Ähm, jetzt, wenn jemand eben mit Beschwerden ins Thema reinkommt, wo fängt man an? Oder vielleicht anders formuliert, glaubst du, dass ähm, wenn alles in Balance ist, wenn man da in seiner Kraft ist, dann ist man eigentlich beschwerdefrei oder müsste man grundsätzlich beschwerdefrei sein? Zum Beispiel während der Mens?
1: Ähm. Ja, ich meine, es, es spielen natürlich auch äußere Einflüsse eine Rolle. Ich glaube nur, wenn ich halt mein Körper kenne, wenn ich mit ihm sanft umgehe, wenn ich reagiere auf erste Anzeichen, weil der Körper kommt nicht einfach und sagt, oh hier, du hast jetzt Periodenschmerzen für den Rest deines Lebens oder zumindest äh, ja, solange du deine Periode hast. Das passiert nicht einfach, sondern es kommen so ganz kleine Anzeichen immer mal wieder, dann schläft man mal nicht so gut, dann ähm, reagiert vielleicht die Haut mal kurz oder mal bleibt vielleicht eine Periode aus oder kommt ein bisschen später, ein bisschen früher. Das sind so die ersten kleinen Anzeichen und ich finde, wenn man darauf schon hört, dann kann man super viel einfach unterstützend machen und sagen, das geht nicht darum, immer irgendwie wie so eine ja in so Rufbereitschaft zu sein, zu kommen. okay, was kann ich jetzt optimieren? Wo kann ich mich nochmal verbessern? Da bin ich, also ja. das habe ich auch eine lange Zeit gemacht, aber das hat mich auch in ein extremes Stresslevel gebracht, sondern mhm. eher zu schauen, okay, wie ging es mir die letzten Wochen? Wie geht es mir heute? Wie kommuniziere ich mit mir selber? Wie gehe ich mit mir um? um einfach solche Sachen vorzubeugen. Ich ich weiß nicht, ob das Ziel ist, komplett beschwerdefrei zu sein. Ich finde auch immer so eine kleine Rückkopplung sozusagen zum Körper ist immer mal ganz nett. Und vor allen Dingen die Periode, ähm, die, die holt uns ja auch wieder so in die innere Welt. Also wir fangen ja an, dann... Ähm, also wenig Frauen sagen, boah, jetzt habe ich meine Periode, jetzt möchte ich nach draußen gehen und möchte die Welt erleben und möchte irgendwie unter Leuten sein, sondern es ist eher, oh, ich fühle mich zu Hause wohl, ich möchte mich ein bisschen einkuscheln, ich möchte eher mit mir im Inneren arbeiten, also so in die innere Welt kommen und das ist auch das, was die Periode signalisiert und ähm, das kann für manche wie eine Beschwerde sein, weil man kann ja nicht ja. mehr 100 im Alltag draußen geben, was ja. aber jetzt an sich keine Beschwerde ist, sondern ein ganz natürlicher Prozess. Das heißt, mhm. je nachdem, wie man natürlich auch Beschwerde definiert, ich glaube einfach, Ziel sollte es sein, dass man reagiert, dass man sich kennt und dass man, ähm, dass es eine, eine einfach eine schöne, sanfte Kommunikation zwischen einem und dem Körper wird und dass man halt dann sagt, okay, hey, ich kenne mich einfach gut, heute brauche ich mal einen pa Tag Pause, heute gehe ich mal nicht ähm, raus, weil ich fühle mich einfach wohler zu Hause und darauf hört und eben nicht, aber ich muss doch noch und ich muss hier noch und da noch. Mhm. Das ist halt eher das Thema, was wir heute tragen, dass wir immer denken, wir müssen nochmal 100% mehr draufhauen, als wir eh schon geben. Leistungsfähig ja. sein. Ja,
0: Absolut. Absolut. Wenn, also ich glaube, oder mir hat das auch ja. ganz viel gebracht, diese Einsicht, okay, ähm, ich gebe immer mein Bestes, aber mein Bestes ist halt nicht immer das, was an Tag A 100 Prozent ist, ist nicht an Tag B 100 Prozent, sondern mein ja. Bestes ist das, was mein Körper in diesem Rahmen, eben zum Beispiel während der Mens ist ist, vielleicht 20 Prozent im Außen, aber dafür eben 80 Prozent im in Innen ja. ähm, hergibt. So. Aber ich glaube, um überhaupt so zu dieser Selbsterkenntnis zu kommen und dann auch das zu akzeptieren und, und dem ähm, so ein bisschen nachzugeben, muss ja schon ganz viel vorher passieren? Ja. Wie, wie fängt man an, wenn man eben mit Beschwerden dasteht, irgendwie Akne oder was auch immer und einfach merkt, so, okay, so läuft es nicht weiter. Mhm. Wo fängt man an?
1: Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist erstmal zu sagen, was ist meine Ursache? Und viele können sich das selber beantworten. Also das, ich glaube, dass wir halt dazu erzogen wurden, dass wir das uns selber nicht sagen können. Das heißt, was machen wir? Wir haben eine Beschwerde, gehen zum Arzt und der sagt uns dann im besten Fall, was die Ursache ist oder er gibt uns halt irgendwas mit und dann ist es okay, dann nehmen wir das ein oder machen halt irgendwas. Ähm, ja, aber das sind, also ich rede jetzt mal von Frauen, natürlich betrifft das jetzt mit Symptomen, auch Männer, aber das ist halt dann oft so die Situation, ja ich habe das halt, ähm, es ist genetisch bedingt, meine Mama hat das auch schon immer. Oder ja, da hilft nur die Pille, höre ich auch immer ganz oft, gerade so bei Periodenschmerzen, bei starker Periode, bei Akne oder sonst was. Ich glaube halt, wenn man mal wirklich in sich reinhört und auch wirklich sich mal einen ruhigen Moment gibt und nicht einfach so, hey, was ist meine Schwerte? Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht, gehe lieber doch zum Arzt, weil ich, ich bin ja. gar nicht befähigt darüber, das zu... Also ich glaube, dass viele ja. wirklich denken, dass sie das gar nicht können. Und das mhm. ist ja so erschreckend, weil wie können wir denn der Meinung sein, dass ein, ein Arzt, der uns überhaupt nicht kennt, der unsere Geschichte nicht kennt, der nicht weiß, wie wir auf die Welt gekommen sind, wie wir unsere Kindheit mhm. verbracht haben, wie wir, wie wir uns fühlen in unserem Körper, was unsere Gedanken sind, wie soll der denn sagen, was wir haben? Der geht ja nur nach einem Muster. Das, was er gelernt ja. hat oder das, was er in den letzten Jahren Erfahrungen gesammelt hat. Was sicher ein Indiz sein kann, das sage ich gar nicht. Aber hey, das, das kann nicht funktionieren. Also es kann dieser Mensch nicht besser wissen, sondern das weißt du. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Fähigkeit, die haben wir alle in uns, definitiv. Aber wir hören halt auf die Stimme nicht mehr so arg. Wir haben sie immer leiser gedreht und ähm, immer mehr lauter die Meinung anderer ähm, oder wird einfach präsent in unserem Kopf. Für, von daher würde ich wirklich vorschlagen, einfach mal, Echt einen Moment nehmen, das muss jetzt nicht eine Meditation sein, das kann aber auch, es kann ein Waldspaziergang sein, das kann einfach mal abends im Bett sein, da wo man halt wirklich einen ruhigen Moment hat und sich Fragen und den Körper fragen, was ist es denn? Was, was stört dich denn? Wo blockiert dich denn irgendwas? Was kann ich für dich tun? Und dann mal reinfühlen, was kommt dann? Ist es vielleicht hm, Ernährung? Ist es vielleicht? Oh, es könnte vielleicht irgendwie im Darm sein, weil ich merke auch, da habe ich so ein paar Themen und irgendwie gehe ich nicht mehr regelmäßig auf Toilette. Ähm, wenn man sich mal diese Zeit gibt oder auch im Schlaf, also halt der Schlaf an sich, ähm, wie habe ich die letzte Zeit geschlafen, ähm, was für Menschen habe ich in meinem Umfeld, was sagen andere Menschen über mich, wie denke ich über Menschen und wie habe ich mit mir selber kommuniziert, also war ich nett zu mir. Mhm. habe ich mich mal gefragt, wie es mir geht, wenn ich morgens aufstehe, was ich heute brauche. Wir würden das ja mit unserem Partner oder unserer Freundin auch machen, aber bei uns selber sehr wenig. Und diese Kommunikation zu sich aufzubauen, ist so, so wichtig und ich verspreche, da kommt ganz oft kommen Impulse und denen darf man nachgehen und mal schauen, okay, kann da was dran liegen? Also ich brauche niemand äh, eine Stunde lang erklären, welche Ernährung richtig ist. So, das, das weiß man, Also, dass das McDonald's nicht das Richtige ist oder irgendwelche Chips, das ist klar. Dass es ist ausgewogen sein soll, dass es frisch sein soll. Ähm, aber es geht auch nicht darum, okay, das musst du jetzt essen, damit du diese Beschwerde nicht bekommst. Das ist nicht der richtige ja. Ansatz. Das ist zu kurz gedacht. Das kann kurzzeitig mal funktionieren, genauso auch wie Nahrungsergänzungsmittel. Das kann mal kurzzeitig helfen. Aber so die wahre Ursache, die liegt doch in uns. Also wie lassen wir mit uns umgehen? Wie gehen wir mit uns selber um? Wie respektieren wir uns, dass wir Zeit für uns brauchen? Wie ähm Wer sind wir überhaupt? Sind wir mhm. weil das ist ja auch so eine Norm irgendwie, okay, wir müssen halt von 9 bis 17 Uhr arbeiten gehen und das muss so sein und äh, dann ist man irgendwie jetzt noch Mama und dann muss das auch so geregelt werden und das das es ist ja irgendwie alles genormt. Aber ja. was sind denn meine Energien? Also, wie kann ich denn am besten funktionieren? Kann ich am besten um 9 Uhr morgens schon arbeiten oder bin ich eher so ein Nachtmensch und wer da aktiver? Also, da mal reinspüren und wie Lebe ich dieses Leben? Passt es dazu, wie ich auch meine Energien habe? Und ich glaube, wenn man so anfängt, kommt man schon ganz oft auf, auf die Thematik. und ähm, wo, also, der, wo der Knoten drin voll. ist. Ich muss ja. sagen, als ich unreine Haut hatte, ich habe wirklich alles probiert, alles. Und ähm, so ist auch mein erstes Buch entstanden, weil ich halt gemerkt habe, okay, Sina, natürlich hat die Ernährung eine Rolle. Natürlich ähm, ähm, spielt es eine Rolle, ob der Darm und die Leber gut funktioniert. Aber was ist denn, was, was bedeutet denn die Haut? Was signalisiert denn die Haut? Die ist ja irgendein Schutzmantel für uns. Also versuche ich mich vor irgendwas zu schützen? Ist da irgendwas, was ich nicht aussprechen kann über meinen Mund oder über meine Taten, sodass es die Haut übernimmt? Also mhm. auch mal schauen, wo sind die Beschwerden und was signalisieren sie uns? Ist es vielleicht auch einfach eine mentale Geschichte? Weil das können wir halt nicht kleinreden. Also wir denken Voll. jeden Tag so viele Gedanken, es muss einen Einfluss auf unsere Gesundheit haben. Ja. <lacht>
0: absolut, absolut. Ähm, also mentales Mindset ist für mich in meiner Arbeit auch eines der allerwichtigsten Themen, weil ja. also ich bereite Frauen auf die Geburt vor und mhm. da ist Mindset alles. Voll. Das ist alles. Umgang mit Schmerz und so weiter. Ähm, aber du hast vorher was angesprochen, was auch aus der Community kam und das finde ich sehr spannend. Also jemand hat gefragt, ja okay, aber wie mache ich denn das eigentlich als Mama und Angestellte? Also ich bin jetzt nicht freischaffend, sondern äh, angestellt und habe da eben meinen 9-to-5-Job und habe noch ein Kind. Wie soll ich überhaupt zyklisch leben?
1: Ähm, also zyklisch leben bedeutet nicht, dass du jeden Tag schaust, okay, ich bin jetzt an Zyklustag 16, da mache ich jetzt am besten das und das und das, sondern zyklisch leben heißt einfach, ich stehe morgens auf, ich schaue, wie es mir geht, ich achte auf meinen Körper, ich achte auf Symptome Ich ähm, und schaue dann, wie ich den Tag vereinbaren kann. Also ich weiß als Mutter, das ähm, braucht man mir nicht sagen, Ist nicht jeder Tag ist so, oh, heute stehe ich auf und es ist alles super, sondern ich hänge manchmal vier Stunden mit meiner Tochter da und denke, okay, was machen wir jetzt und wann ist der Tag vorbei und wann gehst du wieder ins Bett? Solche Tage gibt es einfach. Natürlich frustriert mich das auch, aber dann ist das okay, dann sage ich, gut, das gehört einfach auch zu der Rolle irgendwo dazu. Und wie kann ich jetzt versuchen, das für uns beide angenehm zu machen? Was, was tut mir jetzt gut? Ist es vielleicht, ha, vielleicht sollten wir ein bisschen rausgehen, dann gehen wir spazieren, dann ähm, kann ich da wieder ein bisschen Energie tanken. Also einfach wirklich den Tag im Hier und Jetzt anschauen und nicht überlegen, okay, ich bin in zwei Tagen dann an Zyklustag 18, wie kann ich dann mein Essen vorbereiten, dass ich da äh, zyklisch mich ernähren kann, sondern wirklich mehr mit dem Tag leben, weil so ein Zyklus ist ja auch bei jeder Frau anders und so ein Zyklus ist ja auch eben zyklisch, also ähm, da darf man drauf eingehen und wenn es dann eben Tage gibt, die bei manchen Frauen oft auch vor der Periode entstehen, dass man halt einfach ruhiger wird, dass man ja vielleicht manchmal auch mehr denkt und mehr ähm, Sachen durchdenkt, man fängt dann oft an zu zweifeln, man, man wird unsicherer und so, dann nicht zu sagen, oh, das kann jetzt nicht sein, ich muss an mir ähm, rumfallen und ich muss mich optimieren, damit ich auch in dieser Phase voll irgendwie 100 Prozent gebe oder voll, ähm, keine Ahnung, in, in eine selbstsichere Person bin, weil diese zweite Zyklusphase, in der wir uns dann vor der Periode befinden, zieht uns halt mehr wieder ins Innere, mehr auch in, in diese entspannte Phase und das einfach auch mal zulassen und dann sagen, okay, was kann ich jetzt tun, was eher analytische oder reflektierende Arbeit ist? Ist es jetzt dieses rausgehen, unter Leute gehen oder ist es zu Hause bleiben? Zu gucken, vielleicht einen Kleiderschrank ausmisten oder solche Sachen, die eher in diese Phase passen. Also sich vom Alten lösen, sich aufs Neue vorbereiten. Das ist ja das, was auch in dieser Phase passiert, dann mit der Periode. Und das ist zyklisch Leben und das kann man mit kleinen Dingen machen und das bedeutet nicht, also auch dieser Gedanke, ich arbeite und ich habe äh, ein Kind und jetzt muss ich auch noch zyklisch leben. Das genau. ist so, es ist nicht on the top, sondern das ist so die Base, also die Basis einfach, nach der du einfach halt wirklich fließen darfst. Das mhm. geht auch nicht von heute auf morgen, sondern du wirst immer mehr merken, okay, das tut mir gut, das tut mir in dieser Phase nicht gut. Und dann das einfach ähm, darauf hören.
0: Mhm. Ja, es hat es hat viel damit zu tun, einfach in Beziehung mit sich selbst zu gehen, oder? Voll. Und, und diese innere Stimme auch wahrzunehmen und der dann ein bisschen Rechnung zu tragen oder die auch so genau. als Stimme zu akzeptieren.
1: Genau, und einfach akzeptieren, dass wir halt nicht immer ähm, Frauen sind, die gern in der Außenwelt stehen, sondern auch äh, gern mhm. mal sich zurücknehmen und gern mal vielleicht ein bisschen unsicherer sind. Aber diese Unsicherheit stellen wir gleich negativ dar. Das heißt, wir wollen auch dann äh, uns wohlfühlen. Wir wollen auch dann, aber es ist okay, sich auch mal nicht wohlzufühlen im Körper. Es ist okay, dass ein Tag auch mal blöd ist. Das ist vollkommen okay mhm. und das hat auch was mit dem zyklischen Leben zu tun, nur ist das halt eine Sichtweise, die wir da drauf haben. Eigentlich will uns der Körper sagen, hey, komm doch mal wieder zurück, lass uns mal ein bisschen ruhiger angehen, lass uns mal ein bisschen vom Alten lösen, einen Loslassprozess machen, lass uns mal ein bisschen mehr reflektieren. Aber wir setzen es halt gleich mit, oh, ich kann jetzt nicht und ich habe keine Energie und ich bin müde und ich bin nicht so gut drauf und deswegen habe ich irgendwelche Beschwerden, aber es ist so nicht.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, dass es vor allem, also wir konnotieren es so negativ, weil wir das halt ähm, an so einer männlichen Messlatte festmachen. Mhm. Also es ist so eigentlich, oder diese, diesen männlichen Zyklus, wenn man so will, diesen 24-Stunden-Zyklus, wo man halt eben jeden Tag gleich leistungsfähig ist und dann jeden mhm. Tag noch irgendwie nach Feierabend sein Sportworkout ähm, reinlegen kann und so weiter. Und ich habe wieder das Gefühl, halt die Gesellschaft stellt diese Ansprüche schon auch an uns Frauen. Und gerade jetzt, wo wir nicht mehr nur in Gänsefüßen-Mama sein sollen, sondern wir sollen auch Karriere machen und wir sollen auch miternähren und so weiter, ist es ist fast ein bisschen zu viel, wenn wir das alles auf diese männliche Art und Weise machen sollen.
1: Ja, und es wird jemand drunter leiden. Und es bist entweder du oder dein Kind. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Also ich sage nicht, ähm, hey, es, es lebe ich ja auch nicht. Ich sage nicht, du, wenn du Mama bist, dann sollst du nicht arbeiten, sondern dich nur um den Haushalt und Kind kümmern. Das ist nicht meine Art und Weise. Aber meine Tochter steht für mich an erster Stelle. Und alles, was ich an dem Tag nicht mehr schaffe, ist egal. Weil mhm. wir unterschätzen halt auch einfach dass auch, die Familie ein Business ist. Und ähm, ja. dass auch ein Kind großziehen mit das Krasseste ist. Also das, was ich täglich mache, meine Arbeit. Auch wenn ich vielen, vielen Frauen helfe, steht nicht in Relation zu dem, was ich meiner Tochter mitgeben kann, was sie später mal für die Welt dann bedeutet. Weil wenn ich jetzt sie vernachlässige, also ich das geht jetzt nicht darum zu sagen, oh, du vernachlässigst dein Kind und kümmer dich mehr oder sonst was. Ich habe auch Tage, da habe ich keinen Bock und dann merke ich, okay, ich hätte einfach gern Hilfe und bin froh, wenn sie dann mit, cool. mit ihrer Patentante oder so mal spazieren ist. Keine Frage, aber im Großen und Ganzen ist halt, das ist halt das, was zählt, weil sie ist ja dann wieder ein Mensch in dieser Welt, wo eventuell Dinge verändern kann und je nachdem, was ich ihr jetzt mitgebe, wie viel Zeit ich auch in sie investiere, in Anführungsstrichen, ja. ähm, cool. Kann da auch wieder rauskommen. Also, es ist eigentlich, also ich sehe mein Kind nicht als Projekt gar nicht, aber es ist eine einer Art und Weise ja ein Business, das ich führe. Ich manage, ich koordiniere, ich, äh, ja, das, das ist genau dasselbe. Also, bitte nicht unterschätzen, was man da leistet und nicht sagen, ah, ich bin ja jetzt nur Mama, um Gottes Willen, es mhm. äh, entspricht überhaupt nicht der Weit. Also, ich muss ehrlich sagen, den Job, den ich mache, der ist nichts dagegen. Vom ja, Aufwand, von der Energie, auch so. von der Emotion. Geht
0: mir auch so. Also, ich habe noch nie so hart gearbeitet, nee. als, als seit ich Mama bin. Absolut ist kein Vergleich. Ja. Und man kommt da ganz schön auf die Welt. Ich habe das Gefühl, also ich selbst war so, ja, ja, ich bin jetzt schwanger und, und ich freue mich total und ich kriege dann das Kind und es läuft dann so nebenher und mach dann mache ich da noch meine Karriere. Und es war alles sehr, sehr anders. Man
1: hat eine sehr romantische Vorstellung, mhm. äh, Mama zu sein. Und das ist auch ein Stück weit romantisch, aber es man unterschätzt das einfach da ein ein eigener Charakter auf die Welt kommt. Das war mir nicht bewusst. Es ist ein eigener Charakter und du hast da keinen Einfluss drauf. Das, dieser Mensch entscheidet sich einfach, mit einem eigenen Charakter auf die Welt zu kommen. Und je cool. nachdem, das ist wie eine Beziehung. Du kannst auch nicht sagen, ich habe jetzt eine Beziehung und es verändert sich nichts in meinem Leben. Ja. Dann, dann, da kommt ja. ein, ein neuer Mensch, ein eigener Charakter in dein Leben. und ja, ich, Vielleicht ist es bei anderen Müttern anders, aber als Mutter habe ich das Gefühl, ich bin immer die letzte Instanz mein Partner mhm. macht viel, der ist äh, der ja. ist ein toller Papa, aber er weiß, nach ihm komme ich. Ja. Und nach mir kommt niemand. Das ist halt auch, ja. also dieses Bewusstsein, damit muss man erst mal Und Das dauert und ähm, ja. äh, auch nach äh, ja, 18 Monaten habe ich das Gefühl, so ganz ist es bei mir noch nicht angekommen und es gibt ja. so Tage, wo ich einfach sage, ich will nicht diese letzte Instanz sein, Das nervt mich. Mhm. Aber es gibt auch Tage, wo ich sage, okay, ähm, ja, das ist ähm, mein Sinn des Lebens. Ja, verstehe ich. Und also das, was du jetzt sagst,
0: habe ich schon oft gehört von Frauen. Also mhm. nur weil du vorher gesagt hast, ich weiß nicht, ob das nur ich bin. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges ja. und großes Thema, das du ansprichst. Weil das so scheiße viel Verantwortung auch ja. einfach ist. Weil diese Verantwortung riesig ist und wir das alles so wahnsinnig gut machen wollen, weil wir unsere Kinder lieben und weil wir... Eben, das ist nicht ein Projekt für die Zukunft, aber es ist schon irgendwie, wir, wir bringen einen ja, Menschen in diese neue quasi. Welt und wir ja. verändern damit diese neue Welt. Und ähm, das kann auch viel sein. Es kann einfach auch viel sein und ja. man kann mal sich erdrückt fühlen von dieser Verantwortung. Voll.
1: Voll. Und ich denke, das ist okay und so ist es im Zyklus auch. Also, du hast. Mhm. Auch Tage, wo du dich erdrückt fühlst, jetzt mit oder ohne Kind, ähm, wo du das Gefühl hast, boah, kann ich das alles, wo du anfängst zu zweifeln, zu hinterfragen. Aber das ist ein wichtiger Prozess, um sich von Dingen zu lösen, die nicht mehr in deinem Leben sein sollen. Und das ist halt auch was, wir lassen oft alles in unserem Leben, also angefangen von Menschen bis hin zu Kleidungsstücken. Ähm, weil wir sagen, oh, da kann ich nicht loslassen, vielleicht brauche ich es ja nochmal. Hm, oder was ja. denkt die Person, wenn ich sag, wenn ich mich nicht mehr melde oder sonst was? Weil ich aber eigentlich spüre, sie tut mir nicht gut. Mhm. Ähm, also ziehen wir immer wieder mit. Wir ziehen die immer, immer mit. Aber so funktioniert der Zyklus nicht. Es ist ein Aufbau, es ist ein Ablösen, es ist ein Neubeginn. Ja. Und wenn wir anfangen, das mehr zu leben, und das sind halt die Phasen, so eine Ablösung passiert nicht, indem du draußen rumspringst und voll gut drauf bist. Um, dich, um Neubeginn zu starten, und das wissen viele, und das spüren auch viele, brauchen wir Schmerz. Wir brauchen jetzt keinen Periodenschmerz, das meine ich nicht, aber einfach auch mentalen Schmerz, wo es mal ja. nicht so schön ist. Wir das sehen, muss unangenehm sein, sonst voll, lösen wir uns voll. nicht davon.
0: Ja, wir sehen es in der
1: aktuellen Zeit. Es ist für viele ein großer, großer Schmerz, der da passiert. Aber es ist auch so viel Potenzial nachher da. Mhm. Weil wir würden doch nichts verändern, wenn alles cool läuft. Dann ist doch alles ja. gut. Das ist wie in der Beziehung. Wenn der Beziehung scheiße läuft dann hast du die Chance zur Veränderung. Davor Lässt du es halt einfach laufen, weil es ist ja okay. Also auch da hinzuschauen, zu sagen, okay, es geht mir heute scheiße. Okay, das ist, ich nehme das an, das darf so sein. Solche Tage passieren, morgen ist ein neuer Tag. Was möchte ich für mich verändern, dass, ähm, dass es mir morgen besser geht? Was möchte ich nicht mehr mitnehmen? Und so funktioniert der Zyklus.
0: Ja, und äh, das, ich finde es so schön, dass wir auch dieses eben Potenzial haben, genau in ja. diese Kraft reinzukommen. Also eben es ist klar, wir haben Periodenschmerzen und vielleicht auch PMS und so, aber trotzdem haben wir auch dieses wahnsinnige Potenzial, wie auch eben schwanger zu werden und so weiter, wo mhm. ich finde, lernen wir so wahnsinnig viel über uns selber und kommen da automatisch oder dadurch, dass wir diese äh, Zyklen durchlaufen, kommen wir so in unsere Kraft viel ja. eher wie es Männer tun, weil sie einfach damit nicht konfrontiert werden, so sehr. Absolut, ja. Ähm, wie, wie war das bei dir in Sachen im Kinderwunsch? Hat da das zyklische Leben dir geholfen, mit, mit diesem Kinderwunsch umzugehen oder in der
1: Planungsphase so? Es war Fluch und Segen zugleich, weil mhm. also bei uns war es so, dass äh, mein Partner drei Tage die Woche nicht da war. Das heißt, ja. ähm, also er hat einfach einen, einen Job gehabt außerhalb und war ähm, kam immer nur Mittwoch sehr spät abends heim und war dann bis Sonntag da und ist dann wieder gegangen. Und das hat natürlich so, ich habe dann am Anfang, ich kannte meinen Zyklus, ich wusste, wann ich fruchtbar bin, weil ich den einfach sehr lange getrackt habe und ähm, wusste ganz genau, okay, jetzt, dann muss es passieren. Und ich habe dann angefangen, da kam ich wieder zu sehr in meine männliche Energie, zu sehr in meine Kontrolle. Okay, jetzt bin ich fruchtbar, jetzt müssen wir Sex haben und jetzt klappt ja. Ja. Und das hat aber manchmal einfach nicht funktioniert, weil er an manchen Tagen einfach nicht da war. Und diesen ja. Druck, den ich dann da reingebracht habe, auch ihm gegenüber, war halt dann so, okay, du musst jetzt nach Hause kommen und jetzt geht's los. Nicht schön, nicht schön, wirklich. Das habe ich so drei Monate gemacht und dann hat es irgendwie nicht geklappt. Welch Wunder, weil ich natürlich <lacht> angefangen habe, mich so unter Druck zu setzen und ich wollte das, ich bin ein Mensch, das, ich muss das dazu sagen, wenn ich was in meinen Kopf setze, dann will ich das haben und dann habe ich wahnsinnig viel Energie, um das umzusetzen. Das hilft mir in meinem yeah. Business, das hilft aber nicht so arg bei Dingen, die eher mentaler Natur sind und eher mhm. von der Intuition gesteuert werden und das ist halt im Kinderwunsch auch einfach so. Ähm, und bis ich mir dann mal gesagt habe, okay, Sina, was machst du hier eigentlich? Also ist das so, ist das, das der Funken, den, den du deinem Kind übergeben willst, wie es entstanden ist? Dass irgendwie Papa jetzt um 16 Uhr heimfahren muss, alle Stehende liegen <lacht> lassen muss, äh, damit du äh, auf die Welt kommen darfst. Nee, ist es nicht. Sondern, also ich glaube daran, dass... Ähm, dass das Leben eines Kindes auch schon vor Geburt und vor Schwangerschaft irgendwie beginnt mhm. und dass, dass sich die Eltern auch aussucht und ganz genau weiß, okay, wann möchte ich kommen, wann nicht ähm, und in was für eine Energie oder Harmonie möchte ich da reinkommen, sage ich jetzt mal so. Und das ähm, habe ich mir einfach, darüber wurde ich mir bewusst und dann habe ich gesagt, okay, ich höre auf, den Zyklus zu tracken, weil es war einfach immer so, dass ich dann halt, also du kannst ja eine Schwangerschaft an, anhand deiner Körpertemperatur erkennen. Das heißt, wenn du eine Hochlage hast nach dem Eisprung, die so um die 18 Tage ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch. Ähm, wenn die Temperatur abfällt, dann kommt dann eher die Periode. Und so saß ich dann jeden Morgen ähm, beim Temperaturmessen in meinem Bett und habe einfach nur gehofft, okay, bitte sei über 37 irgendwas. Bitte, bitte und nicht runter. Und es war schrecklich. Es war wirklich ja. schrecklich. Es war eine absolute Kontrolle. Ähm, wo ich gesagt habe, nee, das mache ich nicht mehr, ich track nicht mehr. Es war natürlich, ich wusste trotzdem, wann ich meine ähm, fruchtbaren mhm. Tage habe. Also mhm. weil ich halt meinen Zyklus einfach auch anhand von Symptomen sehr gut kenne oder anhand vom Zerfixschleim. Da wollte ich jetzt halt nicht einfach die Augen zu machen. Ich wollte aber nicht yeah. mehr dieses ständige Tracken anhand von der Temperatur haben. Ja, und dann habe ich es einfach laufen lassen. Und wenn er da nicht da war, dann war es okay. Und wenn er da war, dann war es auch Okay, dann hat man mhm. einfach Sex gehabt. Wir hatten aber auch einfach Sex unabhängig von jetzt einer fruchtbaren mhm. Zeit. Also auch wenn ich wusste, der Eisprung ist schon rum. Weil das einfach, dieses Gefühl dahin, es war dann nur noch so ein Mechanismus. Ja. Und dann hat es auch geklappt, ziemlich schnell sogar. Und ähm, ich sag mal so, das zyklische Leben hat mir natürlich geholfen, weil ich wusste, okay, da sind meine fruchtbaren Tage und man muss natürlich schon irgendwo gucken, dass man halt dann auch Sex hat, wenn man schwanger werden will, klar. Klar. <lacht> Aber diese diese Kontrolle und dieses, oh, es muss jetzt dieses Mal klappen und ich bin so wahnsinnig enttäuscht, wenn es nicht klappt und dann doch wieder die Periode kommt oder die Temperatur mhm. abfällt, davon wollte ich mich einfach lösen. Das habe ich Gott sei Dank geschafft, da habe ich die Kurve gekriegt und ja, dann war ich schwanger.
0: Und hast jetzt eine wunderbare kleine ja. Tochter. Ja. <lacht> hey, ähm, ich finde es super spannend, ich könnte noch sehr lange so weiter dir zuhören, aber ich glaube, wir kommen langsam zum Ende, dass du mhm. dann eben noch ein bisschen Zeit für dich hast. Ähm, möchtest du noch schnell erzählen, wo man dich so findet?
1: Gerne, also ich bin sehr aktiv auf meinem Instagram-Kanal Sina.oberle, findet man mich dort teile ich alles auch aus meinem Leben. Jetzt natürlich auch durchs Mama-Sein kam noch mal viel Neues dazu, was ich echt ähm, gerne auch teile. Ähm, dann habe ich einen Podcast, der heißt Frauensache und auch auf YouTube. Ähm, also ich nehme meine Podcasts immer auch mit Video auf. Die findet man dann auf YouTube unter Sina Oberle. Und sonst kann man mal auf meiner Webseite www.sinaoverle.de weil ich wunder, <lacht> nachschauen, was ich sonst noch anbiete. Also ich habe auch ähm, einen Online-Kurs ähm, in der Kinderwunschzeit zum Beispiel, wenn man sich da unterstützen möchte und eben halt weg von diesem Okay, okay. ich ja, absolut, sondern ich glaube, die Mama sein beginnt in der Kinderwunschzeit, weil dann fange ich an, mich damit zu beschäftigen so. und man kann noch viele Themen für sich ähm, aufbauen, viele Themen für sich lösen, ähm, die müssen nicht erst passieren, wenn man dann Mama ist, weil dann, ja, also wenn man wirklich auch nach der Geburt, dann, ja, du weißt, wie es ist, da äh, können so ein paar Sachen <lacht> plötzlich ins Rollen kommen. Und diesen Kurs habe ich gemacht, weil ich einfach wollte, dass man die Kinderwunschzeit auch für sich positiv nutzen kann. Und genau das findet man alles. Mehr Infos dazu auf meiner Webseite.
0: Super, ich werde eh auch noch alles verlinken. Und ähm, ja, ich folge dir super gern. Ich glaube, es lohnt sich Danke. auch für alle anderen. <lacht> ähm, liebe Sina, vielen, vielen Dank für
1: dein ganzes Know-how. Danke dir, dass ich da sein okay. durfte. <lacht> Tschüss.
0: Ich hoffe, diese Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und ähm, du konntest ganz, ganz viel von Sina mitnehmen für dich in deinem Alltag. Und möchte an dieser Stelle einfach noch ganz schnell darauf hinweisen, dass ich mich sehr freue, wenn du mir bei Spotify eine Sternebewertung gibst, das hilft mir sehr äh, für, für das Ranking, also so, dass es ähm, mehreren Leuten auch angezeigt wird. Und ich freue mich, wenn du mir Feedback gibst oder auch Themenwünsche aufbringst, also mir schreibst, wenn du eine Idee hast für eine Podcast Folge, wenn du das Gefühl hast, hey Nadja, äh, darüber müssen wir unbedingt mal sprechen, dann schreib mir unbedingt. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen verbleibenden Tag. Bis zum nächsten Mal.